0: 光洁杂谈，杂而不淡。二零二零年的诺贝尔化学奖颁给了两位女士，她们就是法国的艾玛纽埃尔·卡彭蒂耶和美国的詹妮佛·杜德纳，表彰她们开发出了一种基因组编辑方法。大家知道这个诺贝尔本人啊，他是一个炸药大王啊，他是一位化学家，因此呢，他在设立奖项的时候，无论如何啊，不可能忘记他自己的老本行化学，而且化学是一个和生产生活结合非常紧密的实用学科，但是呢，恐怕他不会想到，如今的诺贝尔化学奖啊，实际上已经成了理综奖，就是理科综合奖，往下可以兼顾物理学，往上则可以兼顾分子生物学。因为当今学科的界限啊，已经变得越来越模糊了，所以呢，这一次的化学奖实际上颁发的是基因编辑技术，因为这两位了不起的女科学家发现了基因技术中最强大的工具之一，也就是 CRISPR-Cas9 基因剪刀。好，我先给大家简单介绍一下这个 CRISPR-Cas9 基因剪刀的来龙去脉啊。上世纪九十年代初呢，西班牙生物学家莫伊卡。在研究古细菌的时候，发现了一个奇怪的现象，就是有一些固定编码的基因序列啊，会间隔着重复出现。什么意思呢？这个所谓的基因序列啊，最通俗的比喻呢，就是相当于由一二三四这四个数字组成的一串密码。比如说啊，有一串密码是幺幺三三二四，那科学家们就发现。在一些细菌中，这串113324的编码，它会间隔着重复出现，而且啊，这还不是一个罕见的现象，非常的普遍。那这种现象呢，就被命名为 CRISPR 啊。当然，这其实呢是一串英文字母的缩写 ，CRISPR。它的意思呢，其实就是长间回文重复序列重集关联蛋白系统啊，非常的拗口，所以呢，我们就把它简称为 CRISPR。那这些现象其实呢，并不是莫伊卡最早发现的。早在1987年，一个以石野良纯教授为首的日本团队就已经发表了论文，他们发现大肠杆菌里啊也有类似的序列。但是呢，日本人没有太当回事很可惜的就放过了这个发现。估计啊，后来肠子都要悔青了。但是莫伊卡没有放过这个现象，他在数据库里啊，像大海捞针一样的寻找。最后发现，这个大肠杆菌里的那个片段和 P 一噬菌体的基因序列高度的吻合。噬菌体是什么东西呢？它是一种专门攻击细菌的病毒。对，噬菌体啊，其实就是一种病毒。可是呢，这种大肠杆菌啊，居然是刀枪不入，噬菌体呢根本奈何不了它们。那么，这种大肠杆菌又是怎么做到这一点的呢？莫伊卡就猜想。大肠杆菌很可能呢是从噬菌体上啊剪下了一小段基因片段，然后呢插进了自己的基因序列里，用来作为识别的标记。这下呢，大肠杆菌的子子孙孙啊就都能认识这种噬菌体了。认识了敌人，那就能应对这种噬菌体的攻击了。2003年，莫伊卡写了一篇论文投给了《自然》杂志，结果呢却被拒了。他投了一圈啊，大牌杂志都不肯接受。最后呢，就投给了一份影响因子不算很高的杂志，人家倒是接受了，但是修改和审稿呢，又折腾了整整一年。如果编辑们当时知道这个发现，那可意味着一场生物技术的革命，恐怕呢就不会这么慢慢腾腾的了。但是我们现在当事后诸葛亮，那总是容易的，对吧？直到2007年啊，有很多实验室都重复出了实验结果，那这种特殊的现象才得到完美的证明。过去大家都认为，生物适应自然环境靠的呢是自己的基因突变加自然选择，都是靠自己啊，哪有玩什么剪刀加浆糊的，对吧？这又不是打游戏可以开挂。而摩伊卡的发现实际上就意味着基因编辑完全可行了，我们可以剪断长长的 DNA 链条，然后呢插入一段新的基因再接回去，这么折腾完了，细胞还不会死掉。这不就是给 DNA 做手术吗？这简直是石破天惊的重大发现。但是，从一个科学发现到变成一个实用的技术，那其中的路啊还很长很长。等大家明白过来了，进入这个领域的人呢，一下子也就多起来了。2010年这方面的论文不过只有不到50篇，到2015年就暴增到了 1,100 篇。完成最重要的里程碑工作的呢？就是卡彭蒂耶，卡彭蒂耶与另外一位女性科学家杜德纳搭档，共同研究基因编辑技术。他们利用的呢是一种叫做 Cas 的核酸酶，这也叫做 Cas 蛋白。这种蛋白呢其实是细菌用来抵御病毒免疫系统的关键部分，它可以通过自身绑定的基因序列识别出病毒的基因。然后这种蛋白呢，就会像一把大剪刀一样，把病毒的基因序列给咔嚓了，那病毒呢，自然就失去了感染能力嘛。这种 Cas 蛋白啊，有很多种类型，其中的9号被发现最好用，这也就是 Cas9 n。所以呢，所谓的 Cas9 n 啊，你通俗的理解啊，就是9号大剪刀。这把剪刀就是基因剪刀中的战斗机，最能打。这个成就呢，被认为是生物学史上最重要的科学发现之一。接下去呢，这两位女士啊，就是拿奖拿到手软。2015年，他们俩获得了生命科学突破奖，这个奖的奖金啊是非常的高，有300万美元，是诺奖的三倍。2016年，他们获得了沃伦阿尔伯特奖，奖金呢是50万美元。2020年啊，也就是今年早些时候，他们又拿了沃尔夫奖，奖金呢是10万美元。其实呢，这些年他们拿到的其他奖项还有很多很多，如果全部都列出来的话，能写上一大串。但是显然呢，这些奖呢都不是最重要的奖项，诺奖才是皇冠上的明珠啊！业内人士都在猜测，这个成果啊，迟早会得诺奖。但是啊，大家都只听到这个楼梯响，靴子啊，终于今年掉下来了。该来的啊总是要来的。2020年，他们终于拿下了科学界的最高荣誉。对于如此之高的荣誉啊，奖金数额其实呢已经不那么重要了。其实啊，诺贝尔在设立这个奖项的初衷呢，是在于奖励那些在前一年为人类做出卓越贡献的人。他当然无法预料到现代科学技术已经复杂到了什么程度。像物理学奖吧，一个新发现能起到什么样的作用，仅仅观察一年的时间是远远不够的。所以呢，现在的物理学奖逐渐呢就变成了一个接近终身成就奖的东西了。但是在生理学与医学以及化学领域，那又是另外一个样子。因为生物、医学、化学呢，有不少都是实用的技术，不需要等到科学家垂垂老矣，贡献呢才能获得大家的肯定。呃，这位卡彭蒂耶呢，就出生于1968年，今年52岁；杜德纳出生于1964年，今年56岁。他们都并不算老。对于实用技术领域来讲。一手发论文打奖，一手申请专利挣钱的科学家那比比皆是，他俩啊也不例外。他们开设了自己的基因编辑公司，还掌握了大量的专利技术。科学界嗅觉灵敏的人那也是大有人在。CRISPR-Cas9 基因编辑技术啊，不但有光辉的科学前景，而且也显然有数不尽的前景啊！在这条战线上奋斗的绝对不只是他们这一个团队。而、啊、来自我们中国的团队也是这方面的生力军，在这个领域，那商业竞争的火药味是很浓的，大家都在不断的改进 CRISPR-Cas9 基因编辑技术，不断的发论文，不断的申请专利，技术进步时时刻刻都在进行，商业上的竞争更是此起彼伏。别看卡彭蒂耶和杜德纳已经获得了科学界的最高荣誉，但是在专利大战之中啊，他们可就未必是最后的赢家了。自从这个技术诞生以来，优化和改造呢就一直就没有停过。现在的基因编辑技术啊，可以变得更精准，更不容易出现编辑错误。术语呢就叫做减少拖把。另一方面，现在的技术啊不仅能够编辑 DNA， 而且呢还可以编辑 RNA， 这也是一次飞跃。此外，早期的基因编辑技术呢可能会导致 DNA 双链的断裂，会引起潜在的风险。如今啊，科学家们已经开发出了单碱基基因编辑技术，能够对基因进行微调。如果说以前呢，我们还必须是一页一页的拼接，而现在啊，我们能做到修改错别字了。这个精度呢，不知道高了多少。这样的改进，我相信还会一直持续不断的进行下去。我觉得基因编辑技术啊，能非常好的体现科学和技术之间的关系。基因可以因为外部原因发生改变。以及 Cas9 蛋白可以剪断 DNA 长链等等，这些啊都叫做科学发现。而把这个科学发现变成可以按照人们的需要去修改目标的基因，这个呢就是一种技术。诺奖啊其实更青睐于奖给重要的科学发现，而给重大技术发明颁奖的比例呢要相对小很多。认识科学，弄清楚科学和技术之间的关系也是非常重要的。我们要知道，没有科学发现，技术发明呢就是无本之木；而重大的技术发明啊，也会极大的促进科学发现的效率。如果我国想要成为科技强国，科学和技术那都需要投入同样多的关注。要让我们的国人清楚什么是科学，什么是技术。在过去很长一段时期呢，我国呢有一种重技术轻科学的思潮，而这个思潮啊，和诺奖的颁奖思路其实刚好是反着的。好，以上呢就是我个人的一点浅见，这就是今天的节目。欢迎您留下宝贵意见，咱们下期再见。